0: Y vamos a saludar a los que están en casita, los que se sintonizan cada domingo y después comparten el video, las prédicas. Muchísimas gracias, gracias por la sintonía, gracias por estar acá. Gracias porque de verdad vemos el apoyo a través de los mensajes que nos envían, inclusive a través de las donaciones que nos hacen. Vemos el apoyo que nos están dando y vemos también el apoyo de Dios y estamos contentos porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos hoy en esta mañana? ¿Cuántos vienen a escuchar palabra hoy en esta mañana? ¿Cuántos vienen y le dicen, como decía el canto ahora, Dios háblame? ¿Cuántos dicen amén? A ver, levante la mano así, levante la mano como señal. ¿Cuántos dicen Dios háblame en esta mañana? Dios habla. qué tremendo cuando le decimos Dios háblanos, Dios háblanos y viene Dios y nos habla. Porque cuando nosotros le decimos a Dios, Dios háblame, le estamos diciendo Señor dígame, no lo que yo quiero escuchar, lo que tú quieras hablarme, porque tú eres mi padre, porque tú eres mi buen pastor, porque tú me amas, ¿cuántos dicen amén? Entonces le decimos Dios háblame, ¿cuántos con conciencia? Así de verdad con conciencia le decimos Dios en esta mañana háblame Señor No importa lo que me digas Señor porque sé que lo que me digas es porque me amas Porque eres mi padre y porque quieres lo mejor para nosotros Qué lindo cuando le decimos a Dios háblame Cuando le decimos Dios háblanos cantando, adorando al Señor Así que le voy a invitar a usted así con ese entusiasmo que trae hoy en esta mañana Que abra su Biblia y vamos a irnos al último libro de la Biblia Que es Apocalipsis Un libro que muchos le tienen miedo Pero nada que ver Es un libro de esperanza, es un libro poderoso No es un libro tan escatológico como la gente lo hace ver Que los diez cuernos, que aquí quiere decir los diez cuernos ¿Verdad? Y todas estas cosas, no Apocalipsis es un libro de esperanza es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que Dios nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en Apocalipsis nos va a hablar un mensaje esperanzador, un mensaje muy lindo. Un mensaje muy tremendo, yo sé que hoy Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros Y vamos a salir de acá diferentes, inyectados con fuerzas a seguir adelante A seguir en medio de la prueba, a seguir en medio de la adversidad, de la dificultad Porque sabe la dificultad, le voy a decir algo, no tiene la última palabra, la tiene Dios Dios tiene la última palabra en la vida de cada uno de nosotros No es la prueba, no es la adversidad, porque inclusive hasta la prueba tiene fecha de caducidad la prueba, la adversidad Tiene fecha de caducidad Dios tiene la última palabra Diga conmigo, Dios tiene la última palabra en mi vida En mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio En mi vida, Dios tiene la última palabra En mi trabajo, en mi estudio Dios tiene la última palabra Él es el que tiene la última palabra Las circunstancias pueden apuntar a que todo anda mal Como decimos acá, patas para arriba Pero Dios tiene la última palabra Por eso venimos a la casa de Dios Y lo felicito a cada uno de ustedes Porque hace el esfuerzo y porque viene aquí de manera presencial Hay que tomar un poquito más de esfuerzo Para venir de manera presencial Yo sé que eh, tener la bendición De tener una plataforma virtual Tengo que decirlo es una gran bendición Y se convierte en una gran herramienta Para aquellos que por algún motivo No pueden venir Entonces pueden llenarse de palabra A nosotros nos dan testimonios De la, de, de la gente que está siguiendo la página De las prédicas que se dan y todo Y cuando Inclusive algunos compañeros de trabajo me dicen Oiga Dios me habló, esa palabra era para mí, etcétera Y cosas así que le dicen Y yo digo de verdad bendito Dios por esta plataforma Pero alabo a Dios por el esfuerzo que hacen ustedes De venir de manera presencial Porque cuesta un poquito más, ¿verdad que sí? Mínimo tenemos que bañarnos el domingo Nos tocó baño, dicen algunos <risa> Tenemos que esforzarnos, pero qué bendición Qué bendición iglesia Vamos a ir al libro de Apocalipsis Y quiero que usted lo vaya buscando ahí es, Vamos a ir al capítulo 20 ya casi le digo, ya casi le digo el verso. Antes de decirle el verso, quiero decirle cómo titulé el mensaje de hoy. El mensaje de hoy se llama, sálvese quien pueda. Diga conmigo, sálvese quien pueda. Uno, dos, tres, sálvese quien pueda. A ver, uno, dos, tres, sálvese quien pueda. ¿Qué quiere decir esa frase? Porque la hemos escuchado, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Esa frase la decimos cuando hay un peligro inminente, cuando está pasando algo, cuando hay una situación, un asunto, ¿verdad? Que está por pasar. Y definitivamente... Cuando hay algo que va a pasar y no se puede evitar, uno dice, sálvese quien pueda. Así se titula el mensaje de hoy. Porque hay un evento, iglesia, hay un evento que todo ser humano lo va a experimentar. Todo ser humano de pequeña edad, de mediana edad, de tercera edad, todo ser humano lo experimentará en algún momento. No nos gusta hablar de este evento, porque a algunos nos da miedo, nos da temor, nos causa un poquito de miedo. Hoy vamos a hablar de la muerte. Para algunos la muerte es el final. Para los cristianos la muerte es el inicio. De algo glorioso y poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros los cristianos la muerte no existe. Porque Cristo la venció en la cruz del Calvario. Para nosotros la muerte es una puerta. Que nos lleva a la vida definitiva. Y estaríamos más vivos que nunca. Cuando entramos por ese umbral. Por el umbral de la puerta de la muerte. Pero muchas veces la gente le tiene miedo a la muerte. Le tenemos miedo a la muerte. Pero la muerte es un mensaje más bien esperanzador porque si nosotros lo ponemos así, la palabra muerte, por decirlo de alguna manera, que para algunos es una fatalidad, para nosotros es el comienzo de la experiencia más grande, de ir a estar cara a cara con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar de eso, por eso titulé el mensaje, sálvese quien pueda. Porque resulta y sucede y acontece que la gente se pregunta, y yo lanzo esta pregunta para ustedes que están aquí de manera presencial, le lanzo esta pregunta, ¿habrá una segunda oportunidad para salvarse después de la muerte? ¿Habrá una segunda oportunidad para salvarnos después de la muerte? Ahorita lo vamos a ver, lanzo esta pregunta Me hacía esta pregunta toda esta semana porque El lunes pasado estaba viendo un video en YouTube De un predicador que le está hablando a dos jóvenes en una plaza Creo que es como en España, no sé Y les está hablando... Este predicador a dos jóvenes Les está presentando el plan de salvación Les habla como una De una manera magistral, categórica de una, mage, de una manera que en siete minutos Escúcheme, en siete minutos Este predicador le expone el evangelio Desde Génesis hasta Apocalipsis Le habla del infierno y hasta el testimonio de Lea Los deja como quien dice Atrincherados a los dos, a los dos jóvenes Los deja atrincherados, están en la esquina No hayan qué decir Uno de ellos comienza a llorar, el otro se queda asustado porque no tienen qué decir, no, no les dejó ni siquiera un pelo de duda para que ellos digan No es que mire me parece no, 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 les explicó de una manera tan profesional, tan carga El plan de salvación que estos dos dijeron no, tiene usted toda la razón, usted tiene toda la razón Y entonces el predicador le lanza la pregunta del millón, la pregunta del final y le dice ¿Quieres aceptar a Cristo hoy? Se le queda viendo uno y le dice aquí, aquí mismo en este lugar y Se hace para atrás y le dice no vea es que tengo muchos vicios me gusta fornicar me gusta tener relaciones sexuales con mi novia me gusta ver pornografía le dijo un montón de cosas de apetitos de la carne cosas que le gustaban a él y que él decía es que no puedo dejar esto y le dice el muchacho, el predicador Le dice mira pero te estoy hablando de la eternidad De algo eterno, de algo grande, de algo poderoso No sabes si hoy mismo Te va a llamar Dios a, tu, a la presencia Y no te estoy metiendo miedo, le decía él Y le dice sí, sí, sí pero Será irme al infierno Así lo dijo él Será irme al infierno entonces Pero no puedo dejar todas estas pasiones Estos apetitos mundanos, carnales Y entonces le dice él Bueno y a usted ¿Qué opina usted? le dice al otro y el otro está pero en un puro chorro de lágrimas Y le dice no yo quiero aceptar a Cristo Hoy aquí en el mismo lugar Aquí ya 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 quiero que haga la oración por mí Y lo abrazó, hicieron la oración en, Oiga usted ve el video Y usted mismo hasta se le salen las lágrimas Porque usted dice no eso no puede ser un montaje De baja se siente que es algo Realmente genuino Que alguien fue tocado por el poder del Espíritu Santo Porque cuando usted predica la palabra de Dios No es palabra de hombre Es palabra de Dios, tiene poder para cambiar cualquier ser humano por eso cuando predicamos la palabra de Dios, esa palabra va con poder, no es una palabra de un ser humano. Si yo me vengo aquí a contar las historias de la tía Panchita o las historias de Paco y Lola o no sé, ¿verdad? No va a tener ningún poder, van a causar gracia, etcétera, pero no va a tener el poder de transformar una vida. ¿Por qué? Porque solo la palabra de Dios transforma vidas. Y cuando él está hablando palabra viva, este joven se arrepiente de sus pecados, se acepta a Cristo y me queda a mí una incógnita, me queda a mí un pensamiento. Yo dije Dios qué tremendo, dos personas, la misma hora, el mismo tiempo, el mismo predicador, el mismo mensaje, ¿Qué es lo que pasa que uno lo recibe y el otro no. Y me dice el Espíritu Santo, dureza de corazón. Dureza de corazón y yo dureza de corazón entonces empiezo a investigar dureza de corazón pero son toques son toque. la dureza del corazón es aquí en la tierra o esa dureza pasará a la eternidad de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar precisamente porque me llamaba la atención que mucha gente dice no 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 yo cuando me vaya a morir me arrepiento yo cuando esté listo ya para entregar mi alma al Creador Me arrepiento, le pido perdón a Dios Y paso derechito al reino de los cielos Y cómo sabe usted que le va a dar tiempo para arrepentirse Y cómo sabe usted que el corazón no le va a, re, no le va a traicionar Porque hay dureza en el corazón Entonces me llamaba la atención No la actitud del, del otro el que acepta a Cristo Sino la actitud del que no acepta a Cristo Y me recordé aquel pasaje donde está Jesús Y dos criminales están al lado de Él en la cruz y los dos a la misma hora por el mismo canal, mismo predicador, mismo mensaje Uno acepta a Jesús y el otro lo rechaza ¡Wow! Y me llamó poderosamente la atención Y qué cuidado iglesia hay que tener con el corazón Por eso la Biblia dice que dé el man a la vida porque si un corazón se endurece, ahorita lo vamos a ver. Por eso póngale atención cuando ya usted no quiera orar, cuando le dé igual pecar, cuando le dé igual. Porque le voy a decir algo, todos somos pecadores, yo levanto aquí la mano, todos somos pecadores. La diferencia está en el arrepentimiento, en cuando usted todavía siente dolor por ese pecado y arrepentimiento. El problema es cuando ya no lo siente, ahí sí hay un gran problema. Cuando ya usted hace lo que hace pero ya no siente arrepentirse, ahí usted está en un gran problema. Porque si no hay arrepentimiento no hay perdón La única condición que dejó Jesús para el perdón de los pecados es arrepentimiento Y el arrepentimiento lo tenemos que usar todos los días Y cuando ya eso no está en nuestro corazón Hay un gran problema, ahí hay que cuidarse Cuando me da igual orar o no orar, leer la Biblia o no leer Congregarme o no congregarme Cuando me da igual las cosas de Dios hay que tenerle atención Porque hay algo de lo que vamos a compartir Entonces iglesia Vamos a irnos de una sola vez porque la pregunta que les hacía es ¿Será que la gente piensa que habrá oportunidades después de la muerte? hebreos 9.27 dice que está establecido que el hombre, el ser humano Muera una vez y luego viene el juicio Entonces ese tema o esa filosofía de la reencarnación Respeto a los que creen en eso pero no existe según la Biblia Ahí por ahí me encontré una información Que dicen que este Buda, para llegar a ser Buda Reencarnó 647 veces Y wow, digo yo ¿Y quién registró? ¿Cómo saben? Si no hay una prueba científica Digamos, que pueda decir eso O sea, la palabra Dios dice Está establecido que el hombre, que el ser humano Muera una vez y luego viene el juicio Aquí vamos hoy a cortar A, a bloquear, a, a romper Paradigmas, a romper mitos ¿Sabe por qué? Porque tenemos que estar claros, iglesia, que mientras usted esté aquí en la tierra, escúcheme esto, y esto es una buena noticia, hay no solo una oportunidad, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muchas oportunidades. De hecho, hoy tienes una gran oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Hoy es el día de salvación, hoy es el día de oportunidad, si hoy usted me está escuchando, si hoy usted que vino aquí a la iglesia, a la casa de Dios Hoy es día de arrepentimiento, de perdón, de misericordia de Dios, vea qué lindo, vea el regalo que tenemos iglesia El regalo que tenemos es que si usted está vivo, si usted está viva, toque el que está a su lado, a ver para ver si está vivo, hágale así a ver si está aquí, está vivo entonces, si usted está vivo, dígale así, usted tiene oportunidad, gloria a Dios por eso. Si usted está escuchando este mensaje, usted tiene oportunidad. Pero después de la muerte, mi hermano, se acabó. Ahí es el final. No hay oportunidades después de la muerte. No hay segundas oportunidades después de la muerte. Lo vamos a ver con la palabra, ahora sí. Vamos al capítulo 20, Apocalipsis. Y vamos a ir al verso 11 en adelante. De ahí vamos a comenzar a leer. En algunas Biblias aparece... Como título, no sé si en la suya lo aparece, dice el juicio ante el gran trono blanco ¿Cuántos habían escuchado esa palabra? El juicio ante el gran trono blanco Levante la mano como señal para ver aquí quiénes lo habían escuchado Y los que no, y allá en casa vi que algunos levantaron la mano Los que no, vamos a ponerle atención La pregunta que les dirijo hoy en esta mañana es El juicio ante el gran trono blanco, ¿quiénes van a estar ahí? ¿Los cristianos? O los no cristianos, ¿qué opina usted? Vamos a verlo con la Biblia. ¿Quiénes estarán delante del trono, del gran trono blanco? Los que no creen en Dios, los que creen en Dios. Ahorita respondemos. Versículo 11. Vea qué interesante esto. Esto está, pero vea. De verdad, vamos a leerlo despacio, saquémosle el jugo Apreciemos la palabra de Dios La palabra de Dios son perlas, son perlas Escondidas, son preciosas Mire, usted empieza a leer la Biblia, usted le saca Tantas cosas tan especiales Verso 11 Pablo, eh, El apóstol Juan está teniendo una visión Está teniendo una visión en la isla De Patmos, cuando está preso Precisamente por predicar el Evangelio Está preso y tiene Una visión, y es tan importante esta visión Que habla del fin de la humanidad De todos nosotros Habla el fin de cada ser humano, crea o no crea, creyente o no creyente y dice así 11 y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo Imagínense qué poder y ningún lugar se encontró para ellos, verso 12 y vi a los muertos ¿A quiénes? dice el apóstol, ¿a quiénes vio? a los muertos, a todos los muertos a los que se han muerto y a los que se morirán y a todos, dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, diga conmigo, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, diga conmigo, según sus obras. Otra vez, según sus obras, una vez más, según sus obras. Por aquello que alguien crea que cuando alguien muere desaparece en el cosmos y no va a dar cuentas a Dios. Por, algo, por aquello que alguien crea que va a ir reencarnando, reencarnando, reencarnando y nunca le va a dar cuentas a Dios. Mentira del diablo, porque le daremos cuentas a Dios hasta de las palabras ociosas, dice la palabra de Dios. Hasta de las palabras ocultas, escondidas. Por eso es que este mensaje usted tiene que atesorarlo. Porque sabe, ahora decíamos Dios háblame, Dios nos habla porque nos ama Porque Dios quiere lo mejor para nosotros Porque Dios no quiere la muerte del pecador Quiere el arrepentimiento y la salvación De todo ser humano No es la voluntad de Dios que un hombre o una mujer Vaya al infierno, jamás, Dios nos ama Dios es un Padre de amor Dios es un Padre de amor Dios no quiere que el ser humano Vaya al infierno El infierno fue hecho para Satanás y los demonios Pero nunca para un alma pero Satanás en su soberbia, en su desobediencia Quiere llevarse al ser humano Por eso ha metido tanto engaño Por eso Dios está levantando predicadores Que hablen del mensaje de salvación Porque a veces estamos muy escondidos Estamos muy conformes, mucho confort en la vida Y no hacemos catarse, reflexionamos de la muerte Porque inclusive hasta nos da miedo estos temas Dice el verso 13 Y el mar entregó los muertos que habían en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados. Cada uno según sus obras. Diga conmigo, cada uno según sus obras. Uno, dos, tres. Cada uno según sus obras. Acuérdese de esta palabra porque esto es, aquí hay una perla escondida. Según sus obras, Verso, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y Ahí termina el versículo Entonces, téngalo ahí, téngalo ahí Por favor, téngalo ahí Porque vamos a seguir leyendo algo Me ponía a pensar Si es tan importante la salvación ¿Cuántas veces Dios habla de salvación? Desde el Antiguo Testamento Y desde el Nuevo Testamento Escúcheme esto Porque hoy, hoy usted se va a llevar una palabra Ahorita lo vamos a ver Espérense Porque me voy a Daniel Ahorita lo vamos a ver Y me llama la atención Que viene Daniel Y dice exactamente Casi parecido lo que dijo o lo que Dios le reveló a Juan Cómo se llama la obra Que Dios desde, lo vamos a ver, vamos a ir de una vez Vamos a ir de una vez, porque yo me ponía a pensar Tan importante es este tema Que Dios no lo deja pasar Le da una visión al apóstol Juan Y le dice, tome, predique esto a las iglesias y tan es así que las iglesias comienzan a predicar De que no esté triste, de que no esté acabado De que no esté desanimado Porque tenemos un gran, una gran noticia De hecho la noticia, el, el, evangelio, el evangelio Como tal la palabra evangelio significa buena noticia La buena noticia es que mientras estamos aquí adorándole El Señor está preparando un lugar para cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? La buena noticia es que usted no va a morir la buena noticia es que usted va a tener una transición y usted va a estar en la casa del Padre. Ahora cantábamos en tu mesa me hiciste sentar. En la casa y para siempre Eso es lo que dice el Salmo 23 Porque Dios quiere que estemos en su mesa Para siempre y un día estaremos Todos reunidos allá en el reino de los cielos Por eso la gran noticia Yo le voy a decir algo, si usted está pasando por Un problema, yo sé que a veces el problema Es aquejoso Es, 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 es duro, es difícil Pero le voy a decir algo, usted tiene una Gran bendición y es que si Dios te llama Hoy o Cristo viene, vas a estar en el reino De los cielos, cuántos dicen amén Entonces hermano no hay nada en esta tierra que Pueda comprar el reino de los cielos ni cinco carros ni cuatro maestrías nada comprará el reino De los cielos por eso vea el que está solo diga eres dichoso eres dichosa eres millonario eres Millonaria tienes algo que ninguna persona puede adquirir si no acepta a Cristo en su corazón y usted Lo tiene entonces la noticia excelente hermano es para que usted vea que aquí acabará pero seguiremos de fiesta con el Señor, por eso es una buena noticia Yo no sé si eso usted no lo llena de motivación Para seguir adelante en medio de la prueba, en medio de la lucha De saber que Dios está contigo, que tiene algo para ti Que tiene algo para cada uno de nosotros Que Dios tiene una morada eterna para nosotros Entonces vea, vamos a ir rápido porque tengo varias citas bíblicas Quiero que vaya a Daniel, rápido a Daniel Vaya hacia el Antiguo Testamento, Daniel y vamos a ir al capítulo 7 de Daniel y vamos a ver en el verso 9 y 10 Y aquí es donde cuando yo estoy leyendo este pasaje yo wow qué tremenda la palabra de Dios Como dos eh, hombres de distintas épocas Ok lo vamos a leer Verso 9 dice así capítulo 7 verso 9 Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos Escuche lo que dice Daniel Y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Qué tremendo hermano. Cuando yo leo eso hasta que me dan escalofrío ¿sabe por qué? Digo yo qué tremenda la palabra de Dios qué poderosa la palabra de Dios Apocalipsis fue escrito en el año 64 El año 90 después de Cristo Escuche esto Apocalipsis es escrito en la isla de Palmos Como le decía Por el apóstol Juan En el año 90 aproximadamente después de Cristo Pero Daniel escribe esto En el año 300 antes de Cristo hay una diferencia de 400 años ¿Cómo es posible De distintas épocas De distintas etnias, de distintas profesiones Y que los dos puedan coincidir En algo tan trascendental Como es la vida eterna ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios no es, no es escrita por hombres, sino por el Espíritu de Dios Porque es el Espíritu de Dios El que le ha inspirado al ser humano A hombres escogidos, santos Que Dios escogió Para que escribieran las buenas noticias por eso yo quiero decirle mire, no hay tiempo para perder el tiempo No hay tiempo para estar aquí perdiendo el tiempo Necesitamos nosotros estar atentos porque lo que tenemos hermanos es grande Y vea qué poderoso es esto porque la Biblia dice que los libros se abrieron y fueron juzgados Hay gente que no cree en Dios y yo respeto al que no cree en Dios Ni quiero obligar ni intimidar a nadie para que crea en Dios yo vivo mi fe Vivo mi camino de fe. Pero si sí le digo al que me está escuchando. Y al que me está viendo. Hay personas que no creen en Dios. Y se llevarán una gran sorpresa. Porque creen que porque no crean. Entonces no van a ser juzgados. Como yo no creo en Dios. Dios no me juzgará. Mentira del diablo. Todos lo vimos en la Biblia. ¿Cuánto lo leyeron ahí? Todos los muertos. Estaban delante de Dios. Daniel dice. Millones de millones. Delante del juez. Y abrió los libros. Para juzgar a cada uno de nosotros. La ventaja que tenemos los hijos de Dios Le voy a decir algo es Que cuando usted vaya al juicio Usted va a llevar un abogado defensor Se llama Jesús, ¿cuántos dicen amén? Y usted va a llevar un testigo Se llama el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es el que da testimonio De nosotros, de la vida de nosotros Por eso un cristiano no puede ser de doble cara De doble discurso, un cristiano no puede Ser de doble discurso, aquí En la iglesia soy una cosa y en la Casa otra cosa, aquí amén Aleluya y afuera pura bulla, no puedo Hacer eso, porque un cristiano Tiene a alguien que le está dando testimonio Y es el Espíritu Santo, cuando venga El acusador, el diablo y a decirle Gretel, Gretel era esto, una Pecadora, esto, esto y esto, y esto" En el juicio que vamos a estar todos se levantará el Espíritu Santo en defensa de ella como testigo y dirá Sí, exactamente Señor Juez, era eso, pero ella recibió a Cristo Y a partir de ahí su vida fue lavada con la sangre de Cristo Ahora es una nueva criatura, eso es lo más maravilloso Iglesia, eso no tiene precio, no tiene precio Porque si yo le pregunto a usted cuántos se quieren morir Nadie, nos, nadie, ninguno nos queremos morir No me diga que usted anda por la vida y que me muera ya, no, no pues... La mando ahí al psicólogo, ¿verdad? No, ninguno andamos en eso, pero sí andamos atentos. No es que tengamos prisa, que me quiero morir mañana, no, tampoco. Pero sí andamos atentos sabiendo que nadie sabe cuándo se va a morir. Que el día y la hora no la sabemos, pero andamos atentos, pensando, apercibidos, despiertos, conscientes de que un día rendiremos cuentas. Entonces yo cuido mi testimonio dentro de casa. Fuera de casa, en lo íntimo Donde nadie me ve, donde ustedes no me ven Solo Dios me ve, solo el Espíritu Santo me ve Por eso el cristianismo no es palmear hermano No es religión, no es andar jugando ahí a, a, a que soy, a la iglesita, no El cristianismo es una realidad, es un estilo de vida Yo camino con Dios, hablo con Dios, vivo con Dios ¿Por qué? porque sé que un día voy a estar en su presencia Y lo más maravilloso es que todos enfrentaremos un juicio y yo no sé cómo van a ser aquellas personas que van a ir a un juicio sin Jesús como abogado. Por eso Jesús dijo, yo soy el abogado. Por eso Juan el apóstol también decía, si pecamos, abogado tenemos. Por eso le voy a decir algo hermano, no vamos a caer en profesionalismo aquí. Todos pecamos, todos fallamos. El chiste no es ese, el chiste es que nosotros... Estamos en un proceso de cambio. De transformación. Antes luchábamos con cosas mayores. Ya Dios nos va transformando. Antes teníamos pecados más groseros. El Señor nos va transformando. Eso es, se llama conversión. Diga conmigo, conversión. Hay cristianos que no se han convertido. Todavía están ahí. En Egipto. Llevando a su viejo hombre, su vieja mujer a Egipto. Nosotros necesitamos. Estar realmente conscientes. De que si Cristo viene ahorita mismo. Nos vamos con él, ¿cuántos dicen amén? Y si nos llama su presencia También estamos conscientes de que nos vamos a morir Y nos vamos a ir al reino de los cielos Pero entonces la pregunta es, pastor ya Cuénteme, hay segundas oportunidades, no, no las hay Eso lo inventó la religión para darle un calmante A la gente Pero qué duro, ¿a cuánto le gusta que le digan la verdad? A ver, levante la mano como señal ¿A cuánto le digan que le gusta la verdad aunque le duela? Que le digan eh, Hermano, qué feo se le ve esa camisa Perdóneme que se lo diga, pero se le ve feo Ay, usted qué le importa a tu abuela? No, es que le están diciendo Es que no nos gusta que nos digan la verdad Decíamos la otra vez que la ley es un espejo ¿Cuántos han salido y se han alistado hacia lo rápido porque le agarró tarde Y se medio peinó y jaló Bueno los que tienen pelo y tienen la fortuna de tener pelo Se medio peinó y jaló Va con una lagaña aquí con un moco por allá Imagínense Y todo el mundo lo vuelve a ver y dice Uy hermano Uy, vieras, hoy me siento atractivo Todo el mundo me vio en el bus, claro, la mera lagaña que andaba ahí Era lo que le estaba viendo Porque se levantó así Pero cuando llega al trabajo No, en serio, yo estoy hablando cosas que pasan Cosas que pasan, que usted se fijo y que Qué raro, el chofer me volvió a ver ay, Me hizo ojos, ay, qué raro Aquella otra me volvió a ver, el jefe me volvió a ver Y cuando llega ya más relajadito al baño Ay, jue, puy, mira si es cierto Es que andaba esto aquí con razón Todo el mundo me volvió a ver y yo creía que me sentía más guapo, más atractivo ¿Sabe qué lo delató? El espejo. Diga conmigo, el espejo nos delata. ¿Sabe qué es? La ley es el espejo. La ley nos dice: quítese la, esa lagaña, quítesela porque se ve mal. Es la ley la que nos confronta. Por eso, ¿a cuánto le gusta que le digan la verdad? ¿A cuánto le gusta ir a irse a la pesa? Están haciendo ejercicio y todo, ¿verdad? Y están <ríe> intentando estar en un déficit calórico, dicen por ahí, ¿verdad? Y estar ahí y no sé qué. ¿Y a cuánto le gusta ir a la pesa? Mire, hasta los dientes se quitan, los zapatos, todo. <risa> para pesar menos. <risa> Ay, esta bendita pesa siempre me dice que voy para adelante. Que peso más, más bien. Qué que, que tremenda. No, está mala. Tráigame en otra. Hasta que llegue a una que esté mal y que me diga que estoy pesando menos. Por ahí decirlo. ¿Sabe por qué? Porque la verdad, la verdad, a veces no nos gusta. Pero Dios nos habla con la verdad porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos habla, venimos a la iglesia a reflexionar que usted y yo no somos eternos, que nos vamos a morir y que tenemos que estar preparados. Yo sé que no somos perfectos, pero vamos en un camino a perfección. ¿Cuántos dicen amén? Hay que luchar por ser mejores, hay que luchar por ser mejor esposo, por ser mejor esposa, mejor yerno, mejor suegra. Tenemos que luchar por ser, me por ser mejores cada vez. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué inventaron esto de las segundas oportunidades allá en el... En el purgatorio, eso no existe, no es bíblico, no es bíblico, no habla la Biblia de este purgatorio O como decía Pepito, el purgatorio para las pulgas, no, no, no existe, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que de una vez está establecido que el hombre muera y después viene el juicio Ahora bien, inventan eso como un calmante, pero ¿qué pasa? Que lo que hacen es engañar a los humanos Porque entonces todos nosotros que somos así, ¿verdad?, que nos gusta, que nos hagan la tarea y todas estas cosas, nosotros entonces nos atenemos. Ah, no, no, al final la nota me da, dice el, caray, el chiquillo del colegio o de la universidad. Al final la nota me da y no le dio, tiene que ir a repetir el año. Somos así, inventaron el purgatorio, entonces ya todo el mundo se va a penalitos. Ay, ah, yo me quedo para los penales. Porque hay segundas oportunidades. No, 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 mientras estés vivo, la Biblia dice tendrás oportunidad. Romanos 10, Romanos 10. No lo, no lo vamos a buscar nada más Lo pongo como referencia para que usted lo anote Porque los veo anotando Romanos 10, 9, 10 Dice que el que confiesa Que el que confiesa con su boca y cree en su corazón Que es salvo, es salvo ¿Cuántos dicen amén? Que el que confiese con su boca y cree en su corazón Que Jesús es el Señor, será salvo Hechos 16, 31 Le dijo, ¿qué tenemos que hacer? Y, y le dijo Pablo Al, al portero Le dijo Cree en Jesús y serán salvos tú y toda tu casa Cuántos dicen amén Pero eso usted no lo puede hacer muerto Usted no puede hacerlo muerto, ahorita lo vamos a ver Es que algunos están pensando, pastor ¿cómo sabe usted Ya usted se murió y vino y nos vino a contar No, pero la Biblia lo dice Ahorita usted va a ver que en el infierno la gente no se arrepiente Se lo voy a hablar con Biblia Seguimos hermanos, da, eh, vamos a Apocalipsis 21, 27 escúcheme esto Vaya a la Biblia Ahora sí, volvemos a Apocalipsis Después del 20 un capítulo más Y vamos al versículo 27 Y dice así No entrarán en ella, está hablando de la Nueva Jerusalén Está hablando de la Nueva Jerusalén Dice no entrará en ella Ninguna cosa inmunda O que haga abominación y mentira Y aquí hermano Tengo que decirlo porque muchos le ponen como escalafones a la mentira Mentiras blancas, mentiras transparentes, mentiras verdes No, no, la mentira es mentira Tenemos que erradicar de nuestra boca la mentira Porque Jesús es verdad No podemos andar hablando con mentiras Tenemos que hablar la verdad Y por eso es que nosotros Tenemos que salir Meditando En que si vivimos en la verdad Tenemos que hablar la verdad ¿Cuántos dicen amén? ¿Se enojó el pastor y me está regañando? No, para nada, esa palabra es para mí a todos nos confrontan. Porque todos creemos en las mentirillas blancas. Es que hay mentirillas piadosas? No hay. Entonces vea lo que dice la Biblia. Por una mentira usted se puede quedar hermano. Y usted dice, pero a mí no me la dieron, no me lo dijeron. Sí, se lo están diciendo aquí. Lo que pasa es que andamos buscando el discurso que nos convenga. La pesa que me dé el peso que yo necesito. El consejero que me dé el consejo que yo necesito. No el que yo quiero oír, el que yo quiero oír, no el que yo necesito. Que me digan lo que yo quiero oír. Yo quiero escuchar, pastor, dígame eso. Tomarse una birrita no es malo. Ando buscando 25 pastores que me digan que tomarse una birrita no es malo. Que hacer esto no es malo, que ver esto no es malo. Ando buscando, porque yo lo que ando buscando nada más que me digan que es malo, que no es malo, para no perderme. Pero se lo voy a poner aquí. La relación con Dios es una relación personal y no es una relación de qué puedo hacer, de qué es malo, qué no es malo. No, qué conviene o qué no conviene. ¿Qué me aleja de Dios o qué no me aleja de Dios? Vamos a quitar la religiosidad ¿Qué te aleja de Dios o qué no te aleja de Dios? ¿Qué te conviene o qué no te conviene? Eso es lo que vamos a hablar, nada más Porque cuando usted habla con el Señor Vamos a ver, si usted tiene Y está muy enamorado de su novia o de su esposa Está muy enamorado, usted no quiere hacer nada para lesionarla ¿Sí o no? O para lesionarlo Entonces usted como está tan enamorado tan enamorada Usted busca hacer cosas que le agraden, eso es Buscamos hacer cosas que le agraden a Dios, ¿cuántos dicen amén o no amén? Entonces está hablando el apóstol Pablo, el apóstol Juan, perdón, otra vez, de la nueva Jerusalén y dice, "No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente lo que estén escritos en el libro de la vida y del cordero." Hoy es un día muy especial. Hoy es un día para arrepentirnos de nuestros pecados. Hoy es un día para pedirle perdón a Dios por nuestras indiferencias y pecados. Hoy es un día para decirle Señor yo quiero estar inscrito en ese libro. Yo quiero Señor pertenecer a Cristo. Yo quiero estar en la lista de los afortunados, de los dichosos. Porque le voy a decir algo, es una dicha y es una gran bendición. Nosotros no, como decía ahora la pastora, es por gracia. Gracia sobre gracia, gracia inmerecida. Pero esa gracia hay que aprovecharla, esa gracia está a punto de vencerse Le voy a decir por qué, porque cuando Cristo venga o lo llame a usted a su presencia Se acabó el tiempo, se acabó la gracia y viene el juicio Voy rápido hermano. los veo muy asustados, eso me, me gusta bastante Nadie dice amén, dicen ups, ay. de eso se trata hermanos, de que el Señor hoy pase el bisturí y nos quite a nosotros toda esa corroncha que se nos va haciendo en el mundo ahí Porque, porque habemos, vamos viendo todo normal, es normal ver esto, es normal hacer esto No, no es normal, pero lo hemos normalizado, hemos normalizado el pecado nosotros mismos Las estándares, Los estándares de Dios los hemos corrido nosotros mismos Ya ahora soy yo el que digo que es pecado y que no es pecado Ahora voy para que me diga el psicólogo, para que me diga el abogado, para que me diga el doctor Que es pecado y no es que es pecado soy yo el que voy corriendo los estándares Los estándares de Dios no se han corrido Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre Por los siglos de los siglos Soy yo el que voy acomodando el mensaje a mi manera Acomodo a un Dios a mi bolsillo Un Dios de mi, mi bolsillo Un 911, un Dios que me atienda Cuando yo estoy enfermo, cuando me duele esto Cuando me duele lo otro Soy yo el que voy cambiando los estándares Pero cuando leo la ley El espejo me dice, mire usted tiene que cambiar eso Punto, no hay otra Vamos rápido, Juan 10.27, Juan 10.27 dice así Mis ovejas oyen mi voz, Juan 10.27 Y yo las conozco y me siguen Y el 28 vea lo que dice Qué poderoso es esto Subraya esa cita bíblica, llévesela Publíquela en su Facebook hoy porque dice Y yo les doy vida eterna, ¿cuántos dicen amén? Y yo les doy vida eterna, ¿cuántos dicen Amén el único que te puede ofrecer vida eterna es Jesús Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguna otra eh, religión, ni ningún nada Ni nadie te puede ofrecer vida eterna El único que la ganó para usted y para mí es Jesucristo en la cruz del Calvario El único que puede ofrecer vida eterna se llama Jesucristo Nadie, ningún pastor te puede ofrecer vida eterna Ningún apóstol, ningún profeta o projeta o bombeta Nadie te puede ofrecer vida eterna Solo Cristo te puede ofrecer vida eterna Y Él dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna Y después sigue diciendo el Señor y dice Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano Vea qué lindo cuando una vez que usted entrega su corazón a Cristo Cristo cuidará, cuidará su corazón, Él cuidará como decía ahora el canto Señor háblame y si ves que me desvío un poco háblame Y aunque me duela háblame porque Él lo hará por amor porque Él te ama porque es un papá que te ama, que te cuida, es un papá que quiere lo mejor para usted y ahorita vamos a otro tema porque no solamente es pensar en el reino de los cielos, es que desde aquí comenzamos a vivir la bendición, la protección, la cercanía con Dios. Desde aquí sentimos la seguridad de la vida eterna, yo quiero hacerle una pregunta así muy puntual y muy sincero, no me la conteste aquí pero hágaselo usted en su corazón, ¿usted está seguro de su salvación? usted está seguro, segura de que si hoy muere va al reino de los cielos Contéstese eso aquí adentro porque si usted me dice a mí que usted está seguro pastor yo estoy seguro no por mis méritos sino por los méritos de Jesús no por mis obras sino porque acepté a Cristo en la cruz del Calvario y vivo de acorde como lo dice y lo establece la palabra, si usted está seguro de su eternidad a eso es lo que queremos llegarle porque usted tiene que salir de acá hoy, en esta mañana, salir seguro de que nosotros tenemos que tener la seguridad plena de que el Señor, si hoy nos llama a su presencia, es para estar con Él. Porque Dios no miente, Dios no engaña a nadie. El Señor no te va a llevar a hablado, como dice la gente. Y quiero ir este, avanzando en el tema porque comenzamos con una pregunta. Si hay segundas oportunidades, la gente se la quiere jugar y aquí viene el texto. Váyase a Lucas 16... Es del 19 al 31, pero no lo vamos a leer todo por factor tiempo, porque aquí el tiempo se va volado. Pero lléveselo y lo lee en su casa. Yo lo voy a poner en contexto, voy a parafrasear ese texto. Resulta que hay un rico, la Biblia no menciona, no menciona el nombre del rico. Pero hay un Lázaro, hay un pobre que se llama Lázaro. Y la Biblia sí menciona que Lázaro era pobre. No menciona el rico, no se sabe, es un anónimo, no se sabe cuál rico. Pero menciona a un Lázaro, vea qué interesante. Se mueren los dos, dice la Biblia, pero resulta que Lázaro en vida iba a la casa del rico y el rico nunca compartía con el pobre. El rico nunca le daba de lo que Dios le daba a él, nunca le bendecía. Más bien dice que él se comía las, migas, las migajas que quedaban ahí porque no era compartido por el rico. Entonces dice la Biblia que murieron los dos y los dos, Lázaro dice que fue llevado por ángeles al reino de los cielos y el rico fue llevado al infierno y escuche esto por aquello que alguien se la quiera jugar no se la juegue porque la gente dice si yo me voy a morir me arrepiento cuando esté muriendo me arrepiento he hablado con personas que han tenido un accidente en vehículo y que han bajado tal vez y se han dado vueltas y vueltas en el carro y, ya, y han quedado hasta en coma en el hospital cuando ellos despiertan, lo primero que yo le pregunté a un compañero, con todo el respeto, que yo aprecio mucho, tuvo un accidente en vehículo y yo le dije, mira, ¿qué sentías, qué pensabas cuando ibas por esa loma que el carro dio como 20 vueltas? Me dice, nada Luis, la mente en blanco. Primer argumento. La gente dice, no hombre, mientras yo voy dando vueltas, y voy, perdón, perdón, perdón. Mentira, no hay tiempo, no hay momento. Es más, la Biblia dice que para la venida de Cristo será como... Dice la palabra de Dios que será como la caída De un rayo, será Como el abrir y cerrar Como un pestañear, imagínese Como en un abrir y cerrar de ojos Lo vimos en una ocasión Aquí cuánto dura para pestañear Usted, es tan rápido Que ni cuenta se da El segundo argumento está en la Biblia ¿Qué pasa si alguien va al infierno Y allí le predican el Evangelio? Le voy a decir algo, si alguien aquí en la tierra Está endurecido, cuando muera Maneja su misma posición No cambia Si alguien muere En arrepentimiento Mantiene esa misma posición Pero si alguien muere con un corazón duro Maneja esa misma posición Porque vea lo que dice la palabra de Dios Dice que el rico Estando en el infierno Escuche esto y lo voy a invitar a usted, ustedes Que son muy estudiosos de la palabra de Dios Que lo lean en casa y me corrigen Estando en el infierno en ningún momento el rico le pide a Dios que lo saque de ahí En ningún momento el rico le pide a Dios que le perdone los pecados Estando ahí en ningún momento le pide que tenga misericordia Que lo saque de ahí, que le perdone los pecados, que no lo va a volver a hacer Y que él se arrepiente de sus pecados y lo acepte en el corazón No lo escucha usted, lo único que escucha es queja Este dolor, este tormento por favor si sí usa la palabra misericordia pero para decirle manda a Lázaro que moje un poquito de este con agua mi lengua porque estas llamas me atormentan y algunos hablan de que esto es una parábola y no es una parábola Jesús está hablando, Jesús nos está enseñando lo que le va a pasar al ser humano en la eternidad por eso Jesús decía no teman al que puede matar el cuerpo ahora que está el coronavirus y todo esto no teman al que mata el cuerpo sino al que puede mandar o enviar tu alma al infierno pero nosotros nos cuidamos de lo externo Nos cuidamos del humano pero lo espiritual Lo dejamos de lado, entonces mucha gente Se la quiere jugar, mucha gente se la quiere Jugar y el problema es este iglesia Que estando en el infierno Bíblicamente se lo digo, el rico No se arrepintió Pidió agua, pidió que fuera Enviado Lázaro a predicarle a otros Y pidió Y le dijo hoy, si un muerto resucita Le van a creer y le dijo El padre Abraham que figura a Dios Que simboliza a Dios, le dijo Ahí tienen a Moisés y a los profetas Si no le creyeron A Moisés y a los profetas Este es Moisés y los profetas La palabra de Dios La palabra de Dios que transforma Lo que le dijo es, ahí tienen la Biblia Si no creen la Biblia Aunque un muerto Resucite, no le van a creer Ese muerto se llama Jesús Resucitó y la gente sigue Alejados y sigue pensando que se pueden salvar solos. Quiero terminar con esto iglesia. El mensaje de hoy es concreto. Hay un lugar para cada creyente. Hay un lugar, una silla, una mesa. Y eso es, un, eso es un mensaje de esperanza. Es un mensaje poderoso. Yo no sé usted. A mí me mueve las entrañas, el corazón. Saber que Dios es tan amoroso. Que prepara un lugar para todo ser humano. El problema es que no todo ser humano quiere recibir. Lo vimos en la reflexión de este joven. Los dos jóvenes que se les predica el mismo evangelio, uno lo recibe, el otro no. ¡Qué tremendo! ¿Sabe por qué? Por la dureza de corazón. Cuando alguien le diga a usted, no, es que yo me la voy a jugar, juéguesela Pero no hay garantía de que estando alguien en el infierno, vayan a predicarle y cambie y se arrepiente. Lo estamos viendo con la historia del rico. Por eso, hermanos, póngase de pie para ir terminando. Por eso la salvación es ya, es hoy, es ahora. Ese es el tiempo. Y yo voy a invitar allá para cerrar esta transmisión Los que están en casa le voy a decir algo Usted que está escuchando esta palabra Atesore, valore, estudie la palabra de Dios Y confronte las eh, Coteje las citas bíblicas que le he dado Y verá que lo que aquí predicamos Es solo Biblia, es palabra de Dios Que lo que aquí hablamos Y tratamos de hablar es la verdad ¿Por qué? Porque para eso nos envió el Señor La verdad nos hará libres quiero darle las gracias porque se conectan, porque comparten, suscríbase a nuestro canal, que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia.